0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 94, versão 2.0, é o programa que acompanha o podcast especial Superman, no qual nós discutimos todos os filmes do Superman, desde os filmes clássicos com Christopher Reeve, até o mais recente, O Homem de Aço. E neste programa a gente tem os e-mails que vocês, nossos queridos ouvintes, nos mandaram comentando mais um pouco sobre esse legado do Superman no cinema. Temos também neste programa as notícias comentadas, o diálogo misterioso, a patrulha cinéfila, os títulos mal traduzidos, enfim, bate-papo sobre cinema aqui no podcast. Comigo, Renato Silveira e nossas duas Luísas, Luísa Teixeira de Paula e Luísa Gomes, que está aqui moribunda. Você está gripada, Luísa.
1: Literalmente,
2: estou
0: morrendo aos poucos. Tadinha da Luísa. Então desejem... Melhoras para ela para que ela possa estar 100% no próximo programa Mas ela dá conta aqui Hoje ainda né Luiz Então vamos lá Vamos começar com o Diálogo Misterioso A resposta da edição passada Primeiro vamos rodar aí o áudio Em seguida damos a resposta e fazemos o sorteio Harold suddenly found himself and exasperated Outside the bakery Shut up este áudio é do filme mais estranho que a ficção Will Ferrell, Emma Thompson desse Hoffman temos aqui as pessoas que acertaram tivemos aqui quase um novo recorde de acertadores vamos ver quem vai faturar o DVD do filme Detona Ralph mais um kit de convites para você ir ao cinema, meu caro vencedor que é o número 30, Vinícius Lugon, parabéns Vinícius, mande pra gente o seu endereço no e-mail cinema.com.br e a gente manda pra você o DVD e os convites, tá bom? Quem não acertou, pode ficar atento a este programa, assim que surgir o Diálogo Misterioso e você identificar de qual filme ele é, mande pra gente a resposta no e-mail cinema e no programa 2.0 da semana que vem a gente faz o um sorteio entre todo mundo que acertar o prêmio coincidindo aí a gente teve um filme com Will Ferrell na resposta dessa semana o prêmio é mais um filme com ele é o Taladega Nights que é a, aquele filme que ele interpreta um corredor de NASCAR. né? Rick Bob, a toda velocidade, é o título que ele ganhou aqui no Brasil. E a gente fala sobre o Will Ferrell no podcast dessa semana, que é sobre os atores estereotipados. Então, este é o prêmio, esse é uma comédia bem legal. Tem também no elenco o Sasha Barrow Cohen, num papel que não é do Borá, nem do Bruno, nem do ditador. Ele é um nem corredor também. G. É. Então esse é o prêmio para vocês. O DVD que tem a versão estendida do filme. É só ficar atento ao podcast e acertando o diálogo misterioso, você automaticamente está concorrendo ao prêmio. Além do DVD temos também convites para você ir ao cinema assistir aí o que estiver passando na sua cidade. A gente consulta e manda os convites que tivermos aqui na redação para vocês. Tá bom? Boa sorte para todo mundo. Seguindo aqui com os e-mails sobre o podcast do Superman, começamos com o Reginaldo do Rego Monteiro. Ouvi o podcast sobre o Super-Homem, que é o meu herói preferido. Sempre foi. Precisávamos de um filme como O Homem de Aço. As cenas de luta são espetaculares. Lembram mesmo as batalhas da animação Dragon Ball Z. Referência é bacana, porque realmente eu não tinha lembrado Dragon Ball Z Ah. quando eu vi o filme, mas... Tem a ver, tem Metropolis um pouco a ver.
1: Metrópolis destruído daquele jeito. Lembra Dragon Ball Z? É.
0: Mas eu falo até a hora que ele a, sai a, na porrada a, mesmo, é né? É. Porque eles estão tipo É.
2: Boa. É,
0: agora, quando eu tava vendo o filme, eu lembrei muito De esses jogos de luta mais recentes Quando dá, você dá aquele golpe de combo Injustice, Tem
1: muito isso
0: A câmera aproxima né dos uhum. personagens, aí muda se assim, acompanha a porrada Injustice toda.
1: até tem o Man of Steel, tem o Superman é. É, o no, é o novo jogo de luta da DC
0: Com já essa vestimenta já é nova. Com o novo. Tem o Zod
1: Mas
0: também é. novo Lembrou bastante Continuando aqui o e-mail do Reginaldo o Hulk Kryptoniano que o Super-Homem enfrenta era tudo que eu queria ver.
1: Ah, é super legal.
0: Hulk Kryptoniano? É da,
1: do exército de cripto, de que é, é, é um grandão assim que não mostra o rosto, que fica com a Faora.
0: Ah, tá. Aquela aqui, daquela hora
1: ali, em Smallville?
0: Entendi. Sim, sim. É muito é, legal aquela é cena. Mesmo. É, e ele diz aqui que já viu nos quadrinhos um confronto do Super-Homem com o Hulk. Tem essa história mesmo? Eu, eu, eu quando Vai, acompanho é esse...
1: Hulk Hulk um da Marvel, é. Extra
0: eu já isso. vi um vídeo na internet que o cara fez uma simulação do do Hulk e do Angeli brigando com o Super-Homem do Christopher Reeve. Se eu encontrar, eu vou procurar no YouTube, isso deve ser fácil de achar, eu coloco aí o link para vocês verem na página do podcast. É, porque a é HQ dos
1: dois
0: eu sei que tem HQs, por exemplo, Liga da Justiça versus Vingadores, uma coisa mas aí, assim. Mas então. aí é
1: uma, é, não é uma coisa autoral, né? A DC e a Marvel meio que sai fora nessa hora. Eu não sei direito, ah.
0: entendeu? É. Bom, aí diz ele aqui que nesses quadrinhos o, o super-homem vence o Hulk. Aí ele pergunta aqui, imaginem vocês um filme live-action do Superman e do Batman, como na série Os Melhores do Mundo. Seria fantástico. Eu lembro que tinha um projeto do Batman versus Superman. Durante muito tempo Foi quase Quase se tornou real um mesmo contra o outro. Um contra o outro Seria Mas mais ou menos que O que tem no É igual tem no Cavaleiro das Trevas Né? Nos quadrinhos Que chega um momento Em que eles se enfrentam Né? Uhum. Porque o Superman Se torna meio que O guardião dos Estados Unidos Do, do governo É até né? uma
1: época Que o Superman pira Né? Na HQ é. Ele meio que ele meio vira Um fascista Assim louco Aí todos Da Liga de Justiça Tentam parar ele Assim só que ele Como ele é indestrutivo uhum. Dá aquele problema Da
0: É mas eu não lembro, esse projeto eu não lembro o que, que era a sinopse, não. Mas tinha esse projeto, Chegaram aí. O Engab, a falou ficar que queria que isso acontecesse. É, elenco. Gente, no cinema e cena a gente acompanhou na época, durante um bom tempo, o né, Boatos, né, sobre esse projeto. Ah. Mas acabou não saindo. Isso Fizeram o é Batman legal. beguins e o Superman o Retorno.
2: Ai, não, e não, foi não, pra gosto frente. não, Eles são meus super-heróis favoritos. Não quero ver eles brigando.
0: <risos> Mas nos quadrinhos acontece muito, assim, né? De ah, herói acontece. brigar com super-herói, né?
2: Lanterna
1: Verde tem uma briga épica
0: com o Superman, super legal. É. Na da Liga da Justiça. É. No, nesse, no filme dos Vingadores, a gente teve uma prévia disso com o arqueiro. arqueiro, Gavião, arqueiro Gavião Arqueiro ficando do o... lado do mal, né? Aham. Uhum. Agora. Acho que na Liga da Justiça, de repente, a gente pode até explorar alguma coisa nesse sentido também, não é. vamos ver.
1: E tem um bizarro também, né?
0: Que é o Superversão versão. É do Superman. Superman. É. A gente tem no Superman 3 o Superman Contra o Clark Kent é. né? Aquela cena clássica do Ferro Velho Que a gente comentou no podcast Terminando aqui o e-mail do Reginaldo Ele disse que o super-homem já enfrentou Olha só, o He-Man
1: Caramba. Capitão
0: Marvel, Capitão Atom ah, Cam- Capitão Marvel é o bem O Mac, legal. quem é o Mac? Né? É. Desculpem né? Thor, Homem-Aranha Venceu todos isso, é o Superman. Homem-Aranha
2: é o Superman
0: imbatível mesmo então. Né? <risos> bom, valeu Reginaldo. agora a gente segue aqui com o Denis Araújo é muito bom ouvir dois fãs de quadrinhos em especial do Super-Homem que entendem a diferença de linguagem entre os meios cinema e HQ aqui ele está se referindo ao Carlos Quintão e o Heitor estou cansado de fãs xiitas que limitam-se a dizer que isso ou aquilo não focou não ficou bom porque não foi fiel ao material original. Acho um pouco injustas as ressalvas feitas à interpretação do Henry Cavill na pele do Clark Kent, especialmente no que tange às comparações com Christopher Reeve. Neste Homem de Aço, vemos apenas o super-homem, em versões com e sem a roupa do herói. Já o jornalista Clark é outra figura completamente diversa. Trata-se de uma persona criada pelo Homem de Aço para afastar as suspeitas de sua real identidade. É verdade, porque acaba que a gente não vê muito do Clark Kent jornalista nesse filme. Eu acredito que na continuação talvez explore mais o que o ah, não, Christopher Reeve fazia, certeza, certeza. né?
1: É, uma continuação, não sei. E
0: Christopher Reeve ele realmente fazia dois papéis totalmente diferentes, né? Ele como Clark Kent e ele como Superman, eram, pareciam dois atores diferentes, como a gente falou no podcast. É, eu... Agora no filme realmente ele não chega a explorar essa diferença. Eu acho assim. que a
1: diferença entre o Clark do Kent de do.
0: Aço.
1: O, a diferença do Clark Kent de Homem de Aço e o Clark Kent do Christopher Reeve, eu acho que do Christopher Reeve é um cara mais maduro, assim, não sei, porque. É. Pelo contexto. É um, é um cara mais maduro até. Mais reta, adulto. As pessoas é. até reclamam bastante de, é, desse homem de aço que ele não se preocupa com a destruição de Metrópoles, vivo e tal mas eu acho que é, um, é uma pessoa que acabou de descobrir o que ele pode fazer, entendeu? então ainda, é, não tem ainda aquele controle sobre as coisas que ele faz aí eu acho que do Christopher Reeve é uma pessoa assim, mais consciente, mais madura como herói e, e como e como pessoa, assim, não sei
0: é beleza, Denis, valeu aqui pela sua mensagem agora temos aqui o Rafael Ferreira Franco que faz um desafio pra gente ele quer que a gente cantarole a música tema do Indiana Jones e logo depois a música tema do Superman do John Williams. É, é complicado mesmo é, porque, porque eu já um... me perdi várias é... vezes antes mesmo, viu Rafael, de você propor aqui o desafio, né? Tentando, assim uhum. cantarolando mesmo. Eu quero você cantarolar do Indiana isso, Jones e aí um eu tô de repente ouvindo, não, essa não é do Superman, essa é na verdade é do Indiana Jones, enfim. Mas, né, vamos então. Quem ah, se habilita? Não, não, Vocês não, eu fora, vocês não eu tocam o desafio. Vai, Bom,
2: Renata, a ó, hora eu é vou, sua. Eu
0: vou arriscar. Eu aceito, <risos> Vamos lá.
2: Não, peraí. Começa do com a Indiana Jones, Jones e acaba... depois do Superman. Ah. Ah. Não, você começa uma, termina uma. E ah. depois você não. Ah, mistura, tá mistura Não, não faz é. um mashup, é não, né? Porque não. dá pra é né? confundir até com a do Star Wars também. É. mashup.
0: Porque os temas são todos do John Williams, é. né? Mas vamos lá. Indiana Jones depois Superman. Alguém
2: por favor Jones. <risos> <risos>
0: Consegui! Consegui, mas eu treinei antes. <risos> treinei antes, eu ia até arriscar aqui, eu ia falar que, que, eu ainda, ia que eu ainda ia emendar de Star Wars. Ainda ia emendar de Star Wars, mas eu falei, não, é sacanagem. Você eu não deve ter tido, tipo, uma semana pra treinar, é. né, Renato? Não, Rafael mandou e-mail, acho que foi segunda-feira. Quatro dias <risos> é dar Ai, ai, ai. Rafael, quero presente, viu? Quero meu troféu. <risos> Vamos seguir aqui agora com o Arthur Lopes. O Kevin Costner trabalharia com o Tarantino em Django Livre. Ele lembra aqui. É verdade. Chegou, uhum. chegou a ter essa notícia mesmo. O Will Smith
1: também tentou.
0: Aí Matt ele Damon. disse que É, vários atores, amo. né? O, o Sacha Baron Cohen Will também. Smith. Will Smith foi cortado com o papel Gordon principal. É. Joseph Gordon
1: foi cortado em é.
0: última hora. O, o, o Sasha Barroconi chegou a filmar, se é. não me engano, e cortar. Eu acho que cortaram foi... a
1: cena,
0: que não, eu lembro não, dele
1: Superman...
0: caracterizado. É, é, agora eu tô na dúvida. Mas vocês vendo aí o histórico de notícias, vocês têm mais certeza aqui do que a gente tá falando. Mas sobre o Kevin Costner, o Arthur diz aqui, ó. Ele interpretaria o Ace Speck um torturador de escravos, tido como uma das figuras mais deploráveis do faroeste do Tarantino. O personagem era tão desonroso que nem o Kevin Costner, nem o Kurt Russell concordaram em interpretá-lo. Ele acabou limado da trama, levemente mencionado no início do filme, interpretado pelo James Remar. Uhum. Diante disso, amigos, será que o Jonathan Kent, do Kevin Costner, seria tão marcante se ele tivesse trabalhado com o Tarantino alguns meses antes? Eu não apostaria nisso.
1: Uhum. Com certeza não. Será? Eu acho que ia ofuscar.
0: Se ele tivesse feito um personagem... Muito forte. Muito forte no filme do eu Tarantino. Eu acho que, pela,
1: pela descrição é. do personagem, eu acho que, por esse, pelo que eu conheço do Tarantino, seria um fortíssimo candidato ao Oscar. Porque os vilões do Tarantino são, é. são extremamente multidimensionais, exigem demais do ator. Você vê o, o Herland, sabe? até o próprio
0: Calvin Candy é, agora não, é verdade, se fosse uma coisa muito marcante mesmo, poderia ser não ser a mesma coisa agora pelo que eu entendi e dentro do que a gente discutiu no podcast sobre o Kevin Costner, né, essa figura né, histórica do cinema americano é, talvez fosse uma tentativa do Tarantino de fazer o que o Leone fez com o Henry Fonda Verdade. Né, no... Era uma vez no Oeste, que ele era também essa figura, né? Uhum. Como o Kevin Costner, o bom moço, né uhum. o pai. A é, família, até coisa ele tinha acabado
1: de fazer Doze Homens e uma
0: Sentença, eu acho. E aí fez. É o vilão do filme, né? Uhum. E um vilão repugnante, é. né? Então, pode, poderia ser uma coisa parecida que o Tarantino estava tentando.
1: Eu, eu acho que o Tarantino faz muito isso, por exemplo. Com... Ele, ele fez uma mudança assim drástica de, de personagem com o próprio o próprio Christopher Waltz, assim né de de aquela coisa ele ficou aquela aura meio de Herland nele né? com o bastardo inglócio e depois ele veio e fez o grande que para mim é o grande era de Django Livre né ele, ele eu acho que ele consegue exigir essa certa uma diver, diversificação do ator assim ele tenta quebrar esse um estereótipo eu acho
0: yeah. Mas eu gostei muito do Kevin Costner no Homem de Aço. É, ele deu um o papel dele.
2: Uhum.
0: Agora aqui o séries Miranda. A desconstrução, entre aspas, promovida pelo novo filme, deu, sem dúvida, um enfoque mais moderno e realista, mas faltou, na minha opinião, dar um encantamento uhum. ao personagem. No primeiro filme, Proeza Simples para o Superman como salvar uma pessoa em queda livre, capturar ladrões comuns e até salvar um gatinho em cima de uma árvore, além de aproximarem o personagem do cidadão comum ao resolver seus problemas cotidianos, são mostradas de maneira a enaltecer esses feitos. Filmes modernos como Os Vingadores, O Espetacular Homem-Aranha e Homem de Aço partem do pressuposto que o público já está acostumado a presenciar mundos e seres fantásticos na tela do cinema e que reagiria com a mesma naturalidade na eventual possibilidade de acontecerem no mundo real. Vocês concordam?
1: Eu acho
0: que... Faltou isso, Eu acho que é o problema. Tornar ele mais... Mais humano. Não, mas
1: eu acho acho que o principal problema de Homem de Aço... Eu acho que é um problema do Christopher Nolan também, que isso acontece na É o tempo todo tentar justificar o herói. E tentar trazer ele o mais, o, o, o mais realista possível. Aquela coisa que realmente poderia acontecer. É. É, acontecer. Eu,
2: eu não acho que isso acontece em Homem de Nossa, eu é... acho que isso acontece demais. Aquela coisa é, é da roupa é, é bem menos do que no Batman. É. Né? Eu, eu acho Mas tem que alguma faltou, coisa assim Eu senti falta quando eu assisti. Homem de Aço nele, na questão de tipo, dilemas internos, porque o roteiro não explora isso muito. Eles preferiram dar muito mais ênfase às cenas de luta, às batalhas e o dilema interno dele, e aí? Eu sou diferente, eu sou tipo um garoto águia. Eles exploraram, mas foi muito pouco, perto do que eu acho que eles podiam ter feito. Entendi. Eu acho que eles podiam ter focado mais nesse lado humanista mesmo, do super-homem que, pelo menos pra mim, é uma coisa que me me seduz, assim, na história que ele é o cara mais poderoso da Terra e de repente, às vezes ele ele tem os mesmos problemas que qualquer um de nós, sabe? E em Homem de Aço, não ele é o super-homem, e é isso ele tem seus dilemazinhos mas a batalha é muito maior, sabe?
0: É, eu, eu, o que eu sinto falta nesse Homem de Aço é dele ter uh, um reconhecimento maior da população. Fica mais uma coisa assim: ah, ele virou ele com a Lois Lane e os militares, sabe? Ele virou tipo um aliado ali. Tudo bem, ah, é está sendo um muito descoberto.
1: E justamente, eu filme. acho que é, isso é justamente isso. E deveria não ter, não ter, deveria ter porque a cidade é totalmente
0: invadida, né? Deveria ter aí, mais.
1: Aí, gente. isso é outra coisa. Isso e é uma
0: justificação. Eu, eu, eu vou falar o spoiler, desculpem, não vou falar o spoiler. Mas uh, tem uma cena em que ele salva algumas pessoas e as pessoas somem. Elas
2: Elas, desaparecem. elas fogem.
0: Tipo, <risos> tudo bem, você tá num momento ali que eu também ficaria com medo, né? Mas, Mas sabe?
2: Você sente falta.
0: Eu acho que naquele momento ali elas deveriam, pelo menos, falar agradecer, <risos> superou. É, eu, eu acho que
1: isso é uma das justificações que ele tem. Por exemplo, aquela hora de não poder chamar ele de Superman, por exemplo. Que, hora dizem, ah, chamam ele de Superman. Uhum. Aí, a coisa do S ser esperança em, em Krypton, eu acho que isso é um justificativo que, assim, não precisa, sabe? Eu acho isso necessário. É um filme de fantasia, as pessoas têm que entender isso, entendeu?
0: É, esse negócio do, de, do nome dele, eu também achei meio estranho, porque, Ai, primeiro, gente. criou aquele suspense com a Lois Lane, né? na hora que ela tá entrevistando ele lá no quartel. Que ela vai falar o nome aí daquele barulho, né? Aquele que o negócio já tinha no trailer. Depois, simplesmente, uma conversa banal assim, ah, super-homem. É.
1: Né? De, ao invés de explorar essa coisa, ah, é o Superman, é o Superman.
2: Ah, não, ah, chamam ele de Superman, tipo, um, um militar que tá lá, nunca nasceu. É, e isso, entendi acho que isso não. chega também nessa questão da multidão, sabe? Porque ele foi meio que glorificado como Superman. Eu que ele já. foi glorificado. glorificado como superman não por uma pessoa não foi um jornalista ou um militar que chegou e falou ele é o superman, as pessoas alguém mais adotou, não ele chegou a esse, essa nomenclatura porque várias pessoas enxergaram nele o herói que ele é, é. eu acho que isso fica muito perdido fica, ah o superman tipo um cara, acha é. ele superman não
0: vamos aqui seguindo então com mais um e-mail que é do Renato Sabado sobre o filme Superman Lives, filme não, né? O projeto Superman Lives existe uma série de palestras/barra entrevistas com o Kevin Smith lançadas em DVD com o título de An Evening with Kevin Smith, uma, uma noite, né? com Kevin Smith em um trecho deste DVD, ele responde uma pergunta sobre o processo que o pôs como roteirista do filme e que depois o tirou. O trecho tem uns 20 minutos e é bem no estilo dos textos do Kevin Smith, cheio de hipérboles e palavrões, mas é muito Hum. divertido em especial para os fãs do Superman. Segue abaixo os links do YouTube com o trecho, está aí na página do podcast para vocês verem tá legendado, é bem bacana mesmo talvez esses DVDs sejam melhores do que todos os filmes do Kevin Smith juntos, mas enfim, (risos) então tô sendo maldoso, eu gosto dos filmes do Kevin Smith, menos dos três últimos, mas tudo bem é... e o Renato Sabado mencionou aqui no e-mail que a filha dele nasceu na segunda-feira retrasada, então parabéns, parabéns pro papai né, uhum. toda felicidade muita saúde aí pra sua filhinha, parabéns. viu Renato <risos> é isso, você que tiver mais e-mails para mandar pra gente sobre o Superman é só escrever para cinema.com.br cinema e, e a gente volta a retomar essa discussão sobre os filmes do Superman no próximo programa, no Flashback. Agora seguimos aqui com as notícias, que foram destaque no cinema e cena desde o nosso último programa. Começamos aqui com o David Fincher, que finalmente né, parece estar tá decidido aí a, fazer, a fazer um novo filme, porque depois, depois do Millennium ficou aquela dúvida se ele faria a continuação. Se faria 20 mil léguas, né? E acabou que não vai ser nenhum desses dois. É,
1: 20 mil léguas a Disney já mandou pro lixo,
0: né? Pois é. Parece que tá... Voltou pra gaveta é. ou pra geladeira ou pro congelador, enfim, vai ficar lá Diz parado. Diz que
1: era um orçamento, assim, cabuloso pra uma coisa é. que provavelmente não ia ter retorno tão
0: grande. E eu li também, essa semana, que o roteiro do Millennium 2 vai tá sendo reescrito, é, né?
1: Pelo, pelo roteirista de Seven.
0: é. Então pode ser é. que seja o próximo filme do Fincher depois desse Gone Girl, que terá Ben Affleck como protagonista. Ai socorro. Ou seja, Ai socorro. socorro. Caramba, ben Affleck. Não, eu eu diria Ai socorro também. <risos> Antes dele, de antes de Argo e antes eu, de, de eu, virar diretor. Eu
1: ainda de. Ele tava numa
0: crise danada como ator, né?
1: Até depois. Até Argo ainda falou Ai, socorro, porque eu não gosto dele Argo, mas eu mudei <risos> minha ideia depois de Tio the Wonder, do Malik.
0: É. Ah, mas. Eu, no Argo não gosto tanto dele, mas no atração perigosa. Aham. Uh-huh. Eu gosto muito. Não, não, do Argo eu acho ele. Ali... O Argo, eu não gostei muito também, não. não. Tem
1: pouquíssimas coisas que eu gostei. Agora,
0: Argan. ele. Se ele vai fazer esse filme com o então ele deve estar tá dando aí uma paradinha, né? No, nos projetos dele como diretor para fazer ele alguma que coisa como ator.
1: Formando um doutorado na Brown, aí. né? Em Belas Artes.
0: Agora? mês passado. Olha.
1: Doutorado em Belas
0: Artes, na bem, Brown. Bem. Agora eles estão escolhendo a atriz, né? Que vai ser a protagonista. Acredito que até ruim. a próxima. Não, não, não. Até, até o próximo programa a gente deve ter uma definição, talvez. Porque eles já vão filmar agora no segundo um semestre, não é. É? Porque Nesse semestre né? Nesse
2: semestre. Eles aproveitar o bum do livro, né? Porque é. o livro é
0: recente. Mas por que isso? Só coisa ruim.
1: Julianne
0: Abbie Hogg Cornish. é péssima. Não, eu concordo, mas Abby Cornish é muito boa.
1: Eu, não, eu, 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 da, da lista eu gosto da Olivia Wilde.
0: Olivia Wilde, Olivia Agora Rosamund, que... Pike? É.
1: Rosamund Pike, Rosamund
0: Pike. a Rosamund Pike. Ah,
1: só em orgulho e preconceito.
0: Não ah, gosto dela. Agora. Puxa ela a, pagar? A, gente, né? a, a Natalie Portman recusou. Ai, né? muito.
1: Mas é porque só ela tá fazendo ah, não. não, mas o que? que, que, que trágico. Elas falaram, <risos> elas falaram que foi por conflito de agenda. Mas a coisa é que ficou bem claro, pelo menos pelo que eu li, é que falta de orçamento, porque já trouxeram o Ben Affleck.
2: Não aceitaram o
0: pagamento. Que é,
1: o aí já, já trouxeram o Ben Affleck, aí ia ficar tipo, fora de cogitação, trazer outra pessoa de alto calão e, hum. ah, em Hollywood. Isso, isso explica os nomes que eles têm. É,
0: isso explica atori, muita coisa. atrizes coisa né? Nossa, Juliana Hogg é péssima,
1: gente, Juliana Hogg é péssima. Assim, uma detesto, coisa assim, horrorosa. Detesto.
0: Não gosto de nada. Em
1: burlesque, nada. Em Netflix, não é footloose, ela não, não é a velho, ela é dançarina. Pronto! É.
0: Não, não, não dá. Eu, eu dessas aí eu ficaria com a Abby Cornish.
1: E eu ficaria com o Livia Wilde.
0: É, vamos ver. Ah, ela é tão Pegaria bonita.
1: Que ninguém conhece a também foi cotada
0: né? Charlisteron, né? Charlisteron. É, Char... é, não sei, é. Vamos Charlisteron é Charlisteron,
1: gente, pelo amor
0: de Deus. É, vamos ver quem eles vão definir aí, né? Mas de qualquer forma, que bom que o Fincher está de volta né? Que teremos, provavelmente teremos um filme novo dele ano que vem. Mais notícia.
2: 12 Years a Slave ganhou cartaz é, e trailer. É. Filme que tem tá Brad Pitt, mais com faustana e como chama o cara? Chihuat- Benedict, Chihuat- <risos>
0: Benedict Cumberbatch. Joe Ejiofor.
1: Benedict Cumberbatch.
0: É, o Paul Diamante. Paul Dano, né? Paul Diamante. Dan, Dan. é. é um oh, e, e é Steve McQueen, já, né? E é Steve é, McQueen. E o Oscar aí, não precisa nem falar, né? E o trailer tá incrível. É... Não, Steve o McQueen. É bacana, não,
2: gente, o cartaz tá... eu achei o cartaz lindo. Bonito, Sem, né? dúvida.
0: Correndo, assim, Sem dúvida. Sem dúvida o
1: Steve McQueen tá no top 10 dos meus, atos, dos meus diretores com dois filmes. Eu achei assim. Sim,
0: achei ele um cara assim, sim, fantástico. Um um diretor extremamente promissor, que acho que nesse filme ele já vai conseguir, sim, alguma coisa aí. Não, o
1: primeiro
2: filme dele foi Hunger. Pra Oscar sim.
0: mesmo. Hunger é.
2: de cara, depois Shame. Eu acho que só a história já tem potencial.
0: Sim, sim, pois Com é. os
2: atores que ele escolheu.
0: Com certeza. Com a né?
2: carreira que ele fez e que ele mostrou pelo trailer. É... Porque você
0: pega o primeiro filme, que é o Hunger,
2: uhum.
0: que é uma coisa assim, que causou né, um impacto nos festivais que passou, Dez. mas ainda era o primeiro filme de um diretor desconhecido. Pra Oscar, a gente até entende ele não ter sido reconhecido. Shame. O Shame, pelo tema polêmico, a gente já também entende que ficou meio. revoltado um, Shame. Um receio falar. ali de, da academia de, de reconhecer o filme, mas mesmo assim é fantástico. Uhum e eu acredito também que é um filme que não eu não sei, não dá pra gente ler direito o que, né, que passa na cabeça do pessoal que vota no Oscar mas a, a gente até entende, agora esse como a Luísa falou, pela história né sobre a escravidão e tudo com essa, esse é puta paciões. elenco é, acho que esse aí tem realmente uma aposta bem forte pra Oscar espero mesmo.
1: uma indicação pro Michael Fassbender que,
0: ainda... é, que ele é o o, o segundo é ator principal é o Calvin ali, do né? filme né é. é o
1: Calvin Kennedy
0: é, esse a gente pode esperar muita coisa mesmo. Agora, falando uh, de Oscar e tudo, esse filme do Nelson Mandela, né? A cinemografia também já chega com força, né? A Idris Elba que também é um ator fantástico.
1: Uhum.
0: É, e o trailer é até. é, é simplesinho, né? Só é um, maravilhoso, um né? Me, Me lembrou bonito. muito Malik. É. Agora, gente,
1: aquele plano é, é maravilhoso.
0: Legal, eu achei bem interessante. Promissor mesmo.
1: E atual, né? Com o contexto da, é. da, desse estado vegetativo dele. A gente
0: está gravando, inclusive, no dia do aniversário do Nelson Mandela. Você está completando 95 oh. anos.
2: Ai, tomara que ele saia dessa para é. melhor. Um guerreiro mesmo, né? Entre nós.
0: Incrível, porque tá dando... chegaram a praticamente dá-lo como é, tem estado vegetal. Né? Ah, mas ele já está melhorando pelas já? últimas notícias que eu tive que seria capaz de receber alta. Que ele é realmente recu- se recuperou. Mas Tomara vamos guardar, né? Realmente uma figura sensacional. No Invictus já foi já interpretado foi Morgan pelo Freeman. Morgan Freeman, que era um ator que todo mundo sempre falou que. Deveria interpretar. Não parece em algum mais momento, fisicamente.
2: Não, gente, tem pessoas. É não sei se vocês viram um post que rodou a internet esses dias que uma menina assim, ela anunciou que o Mandela tinha morrido e ensinaram a fazer nail art, que é tipo esmalte, em homenagem ao Nelson Mandela. Ela pôs a foto de quem? do Morgan Freeman. É pra ilustrar é
0: o post.
1: É, Saiu essa semana a que pode ser considerada a sinopse oficial de X-Men Dia de Futuro Esquecido.
0: Ah, p- finalmente, né? Finalmente. De... Mais informações.
1: E no a... samba do criado doido, né? <risos> e minha, meu coração está assim partido, E Por pedaços.
0: Você não gostou
1: da da, da sinopse? Odiei, é? odiei. Gente, mais um primeiro, Kit Pride. Na HQ, a Kit que volta no futuro. Não, não no passado. Não o Wolverine. Eles querem fazer mais um filme com o Wolverine, velho. E sendo que já tem dois spin offs só sobre ele. E os três, as trilogias originais. A trilogia original. É só ele! <risos> Aí eu, eu tava s- s- extremamente esperançosa, porque eu só via foto com, com, com o elenco de First Class. Aí me vem agora essa notícia que ele vai ser o protagonista.
0: Não, mas será que vai ser mesmo? É,
1: vai ser. Sabe que, ele, o que é. O Jackman falou que teve a oportunidade de trabalhar com todos os atores. Ou seja, ele estará em todas as
0: cenas.
1: <risos> Tipo Ai, já assim... adoro Wolverine, Briggs. Ah, não, já deu, já Eu, deu, acho, deu, bonitinho, já. eu
0: acho bonitinho é quando ela foi com raiva, porque ela é fã. Isso, você vê como é que ela gosta mesmo.
1: Não, eu tenho ela Wolverine. Tá não, porque, ô, oh, gente, pelo amor de Deus, já tem dois filmes com ele. E, e tipo assim, ah. tem personagem no X-Men que dá pra você explorar. A própria Kid Pride, velho, Ela tem uma, uma, uma história super. Magneto eu nem falo, né? Porque dá pra fazer... é. só da infância dele dá pra fazer um filme.
2: Mas isso ela tá defendendo, porque ela é fã, zona, é, mas personagem tá...
1: preferida. Mas isso eu tô vendo, ah, o, os grandes fãs, os fãs mesmo de X-Men, reclamando disso, porque já deu já de Wolverine, entendeu? É. Já deu de Wolverine. E, ah, oh,
2: gente, não, <risos> não, pelo amor de Deus. O que eu acho é, com tanta edição no elenco, sabe? Eles podiam pegar qualquer pessoa e eles pegam não, mesmo Xavier,
1: de sempre. tem o tem o Magneto, a... Ah, a própria Kit colossos, Colossos, Mística, noturno... A história da Mística
0: pois é Pois é, mas a super Mística legal. seria é, até incompreensível se eles não explorarem a Mística como a mais a dessa Lawrence forma como com a Jennifer a Lawrence, que é a vencedora do último Oscar, não, né?
1: E... E com, Seria é...
0: incompreensível.
1: Não, e em First Class também ela, ela tá muito bem. Tá First, bem. Class, First Class é um filme pra mim impecável. Entendeu? É o melhor filme de super-herói. Eles vão perder a oportunidade de explorar um dos melhores filmes de super-herói pra colocar de novo o Wolverine no meio. Entendeu? <risos> que raiva, sabe? Ah. E, e outra coisa também. Mas eu achei legal o, o Peter Dinklage ser o Bolivia Thresk.
0: Pois é, já, já vi o rumor confirmou é. então, né? Que ele será o criador do jogo. Vai ter Sentinelas. o Striker também. É o Striker que é a terceira te, encarnação é. dele já. Né? Mas
1: vai ser ele novo. Agora
0: mesmo. mais novo ainda. Uhum.
1: Mas eu, eu achei genial a escolha do Peter Dinklage Porque ele é, ele é um ator muito eficiente. É. Muito eficiente. Ele já ganhou o quê? Dois, dois M's.
0: Mas, e as sentinelas?
2: Nossa. Apareceu, né? Na, na Comic
0: Con. É, saiu. É. Agora a gente estava discutindo bem. na redação. Se as sentinelas serão mesmo gigantes?
1: Ah, gente, por favor, não me decepciona. Ou não. se serão
0: apenas máquinas do, de tamanho tipo de um eu humano
2: roubo, que vão
0: matar os, os humanos, né? Serão realmente humanos como se mutantes. fossem, é, os mutantes. Serão realmente é, como se fossem policiais, né?
1: É o design, o design original dos sentinelas, né, das HQs é muito legal, sabe? É uma coisa Uma coisa muito clássica, assim Eu acho que tinha por que mudar, entendeu? E também o o tamanho deles é justamente É um um, um símbolo do do poder Que eles têm, sabe? Você pode ser o Wolverine, você pode ser o Magneto Você pode ser qualquer poder, você pode ser qualquer mutante Que pra eles não fazem diferença Sabe? Eles foram programados pra Extinguir a raça dos mutantes Então eu acho que o próprio tamanho deles Já simboliza isso, entendeu?
0: É, não dá pra saber ainda porque O filme ainda está sendo Produzido, né?
1: Eu prefiro que faça computação gráfica do que colocar uma é. coisa errada. É,
0: mas eu não duvido. É uma nada. coisa
1: robocop.
0: Por questões financeiras, eles optarem por computação? fazer menor. A computação fica mais caro, né? Sério? Imagina fazer um robô gigante, tanto de CGI que tem que ser usado.
1: Ah, não. Será que X-Men não é uma franquia assim, que tem um certo um certo orçamento maior da Fox que é a maior franquia deles se for e um pensar. retorno financeiro mas,
0: garantido né? é
2: garantido mas eles gastaram muito com
0: ele é tem essa questão ah. também é porque aquilo se eles tiverem que tomar uma decisão já tem que ter sido tomada porque você imagina você tá usar o tamanho de um sentinela para filmar uma cena de ação não dá pra, simplesmente para você optar por mudar o tamanho pós produção
1: eu a, a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho não sei eles vão, querer, eles vão querer expandir essa franquia de Futuro Esquecido. Eu acho.
0: É, de repente vão só insinuar é, a criação dessa É isso que eu falei,
1: entendeu? Eu acho que t- talvez pode ser uma coisa igual insinuou no final a presença do, do Andy Verde em Espetacular. Uma coisa assim, pós-crédito... Não, aparece Bolívar Trás, que aparece toda, toda a trajetória dele, aquela coisa da, da, do incidente na, na Embaixada... Da França, né? Que eles acabam usando uma justificativa Para criar os sentinelas. Eu acho que vai ter todo, todo esse contexto, mas não vai chegar a ser uma coisa assim predominante. Sentinelas. sentinelas
0: vão de fato ser construídas é, e já entrar em ação. Já entrar,
2: entendeu? Nossa, é. gente, não.
0: Pode ser mesmo. Eu acho, ah,
2: eu acho. Vai só, sabe? Não, eles vão Você querer tá expandir essa, essa franquia. Um eles
1: vão querer expandir ah, é, essa
0: franquia. Acho. E X-Force. Tá confirmado, né? E mais outra
1: aí que é é um spin-off de X-Men com o Wolverine, né?
2: Mais uma. O
0: Wolverine tá tá. tá no X-Force?
2: Tá. Mas ele tá Hum. só em uma, não é não? Tipo, um ou dois times. Porque o time original ele não tá. Não, mas ele é é, o o grande líder
1: da da, da X-Force.
2: Mas é só de umas. Porque, tipo, a primeira... Cable, não sei o nome dele, eu esqueci porque é, eu sou É, o Cable é aquele... Que ele que é, é ciborgue, tipo, a pessoa é, que, que, é o único
0: que eu lembro de que tem X-Force. Eu nunca ligo a que, que tipo, faço.
2: junta todo mundo. Mas, mas é, é o que eu li. O que, o que eu...
1: Eu tenho quase certeza que vão de novo explorar o Gois do Wolverine, entendeu? Porque os únicos <risos> dois tem originais... Jeito, dois,
0: é o personagem que fez mais sucesso com Mas,
1: tudo. sabe, não faço. assim... Mas First Class foi um... Teve 5 segundos, aquela é, cena retícula dele. Ah,
0: não, é legal demais.
1: Ele aparecendo? É, eu ah. acho que... Nossa,
0: eu ri demais naquela hora. Adorei Sério? Aquilo.
1: necessário, necessário aquilo. Você ah, não, é, é necessário aquilo? É,
0: não, mas é uma brincadeira. Ah. Não. Eu achei bacana.
1: Não, e você sabe qual que foi a, a, a... O Hugh Jackman falou que só ia fazer essa aparição se ele pudesse falar um palavrão. <risos> ah,
2: eu adoro o Hugh Jackman. Não, não eu gosto não, do Hugh Jackman, não, não, Jackman. não, eu não bem, gosto do Wolverine. É, eu, gosto eu não gosto Wolverine do, do Wolverine. Do mas
1: os dois, os dois únicos conhecidos da X-Force da equipe é o Deadpool, que tem um milhão de anos que estão falando que vai ter o filme. Só que até hoje eu espero ansiosamente, não tem mais nada.
0: arrancar a cabeça dele no Wolverine Origem?
1: Pela... Desconsidera Wolverine Origem Desconsidera <risos> completamente aquele filme. Tudo tá errado naquele filme.
0: Tudo. Eu sei, eu não Tudo. gosto do filme também. Não, mas... mas o
1: Deadpool é o mais errado. É, é um dos personagens <risos> mais legais da Marvel. E eles fizeram, ah, assim, pegaram e jo- jogaram o pessoal é no lixo. É horrível. Não, e é um personagem, assim, fantástico, é um dos melhores anti-heróis que tem, entendeu? Colocaram ele como primeiro, Ryan Reynolds. Em dó. Segundo, que. Como um, um, um cara meio justiceiro, sabe? Não existe isso, é. sabe? Aí os dois, os dois que eles podiam explorar, que o público já sabe, que é como atrativo, é o Wolverine ou o Deadpool. E o Cyclope é, é Não, que Eu não gosto é assim. muito do Cyclope. Nossa, o Ciclope é o mais chato de todos. Ah, não. Nos
0: eu filmes, ele é muito
2: chato. Dele. Muito chato. Eu gosto dele porque... Ele, ele... é só líder natural, é sabe? É o um cara que precisa... O que Wolverine é... Olha o de Wolverine. De X-Men, é X-Men Evolution, que é o desenho animado.
0: É, nos desenhos que eu já e... vi, eu gosto do Ciclope. E aí eu filme, gosto. Tipo, Wolverine e Ciclope, é um...
2: Ciclope moram ah. no meu coração. Ele, ele, ele nos tem... filmes, ele é, ele é muito arrogante. Ele é igual em Watchmen, eu...
1: o Coruja, assim. sabe Tem que ter ele, ah. porque ele é um líder. Mas ele é assim...
0: Eu gosto dele também no... No jogo de fliperão, um jogo de luta É muito legal. Que... É. Eu lembro.
1: <risos> Não, gente, eu lembro é, X-Men versus Mortal Kombat. Você lembra? Tem X-Men versus Mortal Kombat tem. ou
0: vs Street Fighter?
1: Ah, Street Fighter, ah, é, Eu misturei <risos> com DC versus é, Mortal Kombat, ah, que tem é, isso. Exato. Aí é. Vs Street Fighter. Os melhores eram, eram o Magneto. Isso. E, e o, o, o Cicloptom era e ótimo. A
0: tempestade era legal
1: também. É, e aí. É, tem já Homem de legal. Gelo. É. Aí, eu lembro que minha amiga só escolheu o Ryu e eu escolhi o Magneto. Aí ficava
2: aquela
0: coisa.
1: <risos> eu sou fosse com Magneto desde que eu me conheço por gente.
0: Bom, vamos seguir aqui, né? Porque senão a gente tá, vai ficar falando só de X-Men no, no podcast <risos> Pra mim poderia
1: falar. E ainda espera um especial X-Men.
0: Com certeza. Já, já fica aí a promessa eba, pro ano que vem. Eba, eba, eba. Assim. <risos> Assim que estrear o novo X-Men, a gente fará o especial X-Men. Porque vocês que escutam o podcast, a gente já fez dois podcasts de filmes da Marvel. Mas a gente não falou do X-Men justamente porque a gente iria fazer
1: e tinha em, inteiro só do
0: X-Men. O homem a gente já falou muito.
1: <risos> Ai, sacanagem.
0: Vamos falar de outra coisa que está muito na moda, que são os contos de fada ah. virando filme. Esse é diferente dos super-heróis, que consegue sempre ter pelo menos uns dois filmes legais, né, por ano (risos) Conto de Fada é realmente um um subgênero e um filão complicado, né e agora a gente já tem mais não sei quantos ainda pela frente mais dois aí essa semana que foram destaque, Pinóquio com Robert Downey Jr.
2: Não, é Querendo viver
0: Gepeto e Pinocchio
2: é muito <risos> é, errado, Mas é claro, porque então, o Robertão de Júlio Com quem
0: é dirigindo? Ben Stiller
2: De onde é. que ele tirou Que o Gepeto é uma pessoa Tão egocêntrica quanto ele Pra fazer um boneco de madeira, ele com conseguiu a madeira deixar... dele? Não, gente, tá errado Para com esse projeto Ele é não.
1: Start,
0: gente. É Agora, é... E
2: Benchila
1: também, tipo, não, não. Mas eu gosto, fora, Gila, né? eu, gosto eu gosto do Benchila, eu gosto do Benchila. E não, ele, não se aceita do o Stanembaus, eu acho ele ótimo.
0: Não, até como, como diretor no Trovão Tropical... Uh-huh. Aham, Ah não Trovão Tropical é um foi bom, é um, filme é um bacana. Filme bom. Ai, não,
1: não,
0: não, Agora... Robin
1: Downey Jr. tá ótimo o
0: Trovão Tropical. Tá, eu acho, acho muito legal também. Agora... Esse projeto do Pinocchio, eu não sei realmente o que achar disso. Nossa, Gente, é, é coisa de ego.
2: Pra mim, é coisa de ego. Ele quer... A versão que o é, tipo, Guilherme Roto Del Toro está de desenvolvendo, eu acho mais interessante. Guilherme Del Toro é está é fazendo um sobrio. filme do Pinocchio?
0: Em Stop tá, Motion. É, em Stop que
1: legal. É. Mas ele vai ser produtor com, pro, com todos com os filmes diretor. que ele tá fazendo? Ah, a é. diretor. Que agora tudo tá dando o no nome do Guilherme Del Toro, né? É, é incrível.
0: Esse não é uhum. só um projeto que tá. Ele só colocou o nome dele lá para dar status, não. Ele realmente tá mexendo eu mesmo. Aí eu acho uma proposta bem mais interessante, né? Futuro, agora, né? esse aí vai, com certeza, ir pro lado da comédia, né? Bem estilo dirigindo Nossa, eu já
1: tô até imaginando. Eu, eu tô, tô passando uma imagem, assim, na minha cabeça. aquela coisa bem canastrona. Bem, assim, humor Isso dos, é bem dos anos 80.
2: com a mesma cara, a mesma pessoa. <coughs> Não, tá muito errado.
0: Às vezes vai ser por... É.
2: Tá, captura de movimentos, né? Mas a voz é a mesma, e aí? É, Desculpa, ah, você falou, você falou que isso é uma animação? Junior, mas não, ele eu não falo o Pinóquio,
0: o Pinocchio. seu ah, o okay. Robert Downey Jr. fazer os movimentos, né? Mas às vezes o rosto é diferente. Uhum. Né?
2: Mas ele não é um ator tão bom pra fazer duas vozes completamente diferentes. Ele
0: não é tão bom pra
2: fazer
0: o Olha! <risos> <risos> Tô brincando. Olha... Entrou Olha... ontem
1: porque eu gosto dele. É porque eu tomei antipatia por causa de Homem de Ferro.
0: Mas o outro projeto, né? Voltando aqui a gente não ficar falando só de super-heróis A Bela e a Fera Também está ganhando <risos> uma versão live-action Direção do Christopher Gans Que fez o Pacto dos o Lobos,
1: Pacto dos Lobos né? Acho
0: ótimo Muito legal E o Terror e Silent Hill Que eu também tem as adaptações de games né Que costumam uhum. ser Uma maioria problemática É um dos que eu mais gosto Agora a Leia né Que, faz o, a que é Bela. a de, de
1: A Vida de, de, de Adele Isso e o
0: Vincent Cassel faz a fera. Ah,
1: Vincent Cassel é...
0: Agora, Ótimo. as fotos que saíram aí não mostram ele caracterizado, mas acho que nem precisa. <risos> já é feio.
1: Ah, é horrível. E, e casado não, com a, a Mônica Beluti, né? Olha o recalque.
0: Você acha o Vincent Cassel bonito?
1: Eu acho também. Você Gente, né? ele é super, super super bonito. bonito. Então
0: eu Sexy? sou do contra. É,
2: é. Gente, Deus, ele consegue...
1: é super sexy. Ele é casado Caramba. com a Mônica Veluti. Não, Uai, não gente, é nem por ela, você já viu aquele cara?
2: Não, você já, já viu aquele cara falando português?
0: Já, ué, já vi. Não, sim, e ele
2: nem. Né? Né? Não, mas você já oh, viu oh, ele falando português? Oh. Se ele viesse algum dia nesse lugar. Oh, eu estou realmente é impressionado.
0: <risos> eu eu realmente estou demonstrando aqui que eu não conheço nada do gosto feminino. <risos> então,
1: nossa, eu acho ele lindo
0: Agora, realmente...
1: Vincent, como diz a Mônica Vincent Bellucci Vincent
0: Cassel é, Vincent,
1: a Mônica Bellucci Vicente então, Uma tá. vez eu tentaram falar assim é, Não sei, alguém estava entrevistando E o Vicente, né? Não é Vincent, Vicente, é Vincent
0: <risos> <risos> Então, então tá Então, realmente ele precisa, então De uma maquiagem pra ficar feio
1: Exatamente é. Claro, pra se transformar na, é. na, na
2: fera Pra
0: <risos> mim, não precisa não Mas enfim <risos> Vamos aguardar, então. O que, que você acha bonito, Renato?
2: Só não, por curiosidade.
0: Eu não, eu não acho ninguém bonito. Nem, nem a minha própria imagem no espelho eu acho bonito. O
1: Renato, eu acho o Kubrick bonito. Não acho o não.
0: Kubrick, nossa, eu ficaria com o Kubrick. <risos> Mas pra gente terminar aqui, a gente tem aqui pelo menos mais dois trailers pra comentar, Contra Como o Treinar Seu Dragão 2. Que também é um teaser bem legal, né? Nossa,
2: é super legal. Nossa, eu odeio esse filme. Nossa, ah, eu não. adoro esse filme. Ah, Gente, uh, menina. É... Eu não tô
0: entendendo <risos> o que tá acontecendo aqui nesse podcast. <risos> Por que você
1: eu odeio é... esse filme?
0: Você já assistiu odeia? esse filme? Eu não eu vi... eu odeio ler Você odeia o a contenção Não, não, não é que eu
1: odeio. É um filme que eu não gosto. Ah, primeiro que eu... Pra eu gostar de uma animação, ela tem que ser realmente muito, muito boa. Eu, eu acho que... eu acho um pouco infantil, assim. Uau. Uau.
2: Luísa, querida. É feito para criança. Eu sei,
1: mas... Tem, por exemplo, S.A. eu não acho um filme completamente infantil, entendeu? Ah. Mary Max. Não sei se você já viu. Não,
0: Mary Max eu concordo que é, é bem mais voltado pro público adulto.
1: Mas eu, eu acho como treinar seu dragão demais, entendeu? Não sei.
0: Não, eu Gente,
1: é a coisa mais
2: linda. Eu acho que é um filme eu adoro, é família. Eu
0: adoro. Não acho que é tão infantil. É, é
2: uma coisa muito. é muito bonitinha. É. É muito Ainda mais feito. dentro
0: dos filmes da Dreamworks, né? Que ficou muito tempo aí parado em Shrek.
1: Ah, mas eu gosto de Shrek. Você não gosta
0: de Shrek? Gosto, ah, tô tá. dois.
2: O resto é último. Nossa, o resto joga no livro. O 3 eu já não eu
0: gostei
2: o tipo, a louca das animações. Nossa,
0: o quarto, pra mim, podia ser feito direto em DVD. Não precisava nem ter necessidade se dado do O 3 era a forçação, O 3, pra batre, mim,
1: salva apenas por causa daquela cena das princesas dançando o Immigration do Led Zeppelin. Eu acho que é cena genial. Nossa, não. Eu amo aquilo. Mesmo? Amo.
0: Mas não não, tanto, é. Eu vou... é mas o como o dragão, treinar seu dragão gosto bastante viu do da mas relação que dele é Gente, a, a é relação história, dele com o dragão é muito, a é relação dele com o pai
2: original
0: é e o fato do, isso é o mais bacana o fato do personagem principal terminar o filme deficiente né porque ele perde a, um pedaço da perna né é raro você ver isso, uhum. sabe? O, Ainda o mais em ser, animação ficar para criar um ferimento desse nível, sabe? Ficar realmente debilitado. Porque sempre acontece assim: ele machuca.
2: Ele só machuca, aí não sai e, nem sonho.
0: É. e agora ele cresceu, né? Agora ele virou o cavaleiro mesmo e agora tá com aquele negócio da moda, né? De planar, né? Que abre uma, uma asa embaixo da do morte. braço. É, tem uns quatro filmes já que eu já vi que tem isso né? recentes. Sério? Se eu não me engano, no último Transformers tem isso, no Depois da Terra tem isso. Depois
1: da Terra eu lembro, que é aquela roupa é, na hora do pássaro. Tem mais do algum pássaro, um
0: filme não? que eu vi recente que tem isso também.
2: Ah, mas aí Como treinar seu dragão Não, mas, mas foi é Ele cria aquilo.
0: E no trailer e é pra ficou voar bacana. Com o dragão sim, dele. sim. Ficou, ficou interessante. E o outro trailer do Saving Mr. Banks.
1: Não, parece muito legal que esse. Que é lugar.
0: os Bastidores de Mary Poppins. Né? O projeto da Disney mesmo. Tem o Tom Hanks como Walt Disney e a Emma Thompson como a autora do livro que inspirou Mary Poppins. Eu
1: já fiquei em trânsito porque Mary Poppins é meu musical favorito né, de todos os tempos.
0: É muito legal, né? Mas achei bacana. Primeiro, a Emma Thompson, que fez Nanny McPhee, que é uma versão da Mary Poppins, né? Mais ou menos parecida a história, o conceito. Ela
2: já
1: ganhou um Oscar, não? Já.
0: Já. E outra que é aí que eu tô mais curioso pra saber se os bastidores a, a disputa ali da autora, né, com o Disney uhum. vai ser realmente mostrada como foi, É,
1: porque, porque o projeto é, a, é da, é Disney, da né? Disney, né,
0: né? E teve... acho que
1: isso que foi o problema, assim
0: pois é, vai a autora, que... ela ficou é, revoltada com, com várias coisas que foram feitas no filme, né, que ela não ela ficou durante muito tempo reticente em, em vender os, os direitos pro para o Disney. Depois que ela ainda teve muita influência no roteiro, coisas que ela não concordava, mas mesmo assim eles fizeram o um filme é... pelo
2: que eu entendi. E ela, assim, do filme que eles não quiseram.
0: Gostou. Vai, vai ela colocar ela como
1: vilã, entendeu? Pois é. Vai colocar ela como vilã, pelo que eu entendi. Gente, mas e o Tom Hanks de Disney? Assim?
0: Ficou muito parecido. Muito.
1: Né? E, tá... e ele tem aquele carisma, sabe? É. O Tom Hanks é uma pessoa muito carismática. Parece que ele vai dar conta, assim, perfeitamente de... É. é, porque é a Disney, entendeu? Aquela hora, que, aquela cena do, do trailer que eles chegam no parque, né? Temático da Disney, cara, maravilhoso assim. Eu Fiquei impressionado com o trailer. Então realmente muito animado pro filme.
0: Vamos aguardar então aí Mas o Saving Mr. Banks.
2: O final vai ser feliz.
0: Vamos é o filme sim. da Disney. Da que Disney. É.
2: Acho que no final ela vai ficar, nossa, que coisa linda que vocês fizeram. Como é que eu pensou exatamente que imaginei. <risos> hum
0: agora vamos aqui para os títulos mal traduzidos começando com o novo filme do Ridley Scott The Counselor, o Conselheiro né? Ah. tradução simples, direta o Conselheiro, mas aqui no Brasil tem que ter um aventura ou amor,
1: alguma coisa assim Quer ver?
0: Uma, consel- uma aventura do Conselheiro não, um
2: conselheiro, The Counselor da aventura de amor
0: vai se chamar no Brasil o Conselheiro do Crime para ficar bem específico que é um filme policial, uhum. né? que é um thriller, Conselheiro do Crime. Não é uma tragédia, mas por que não só O Conselheiro?
1: Eu acho o Conselheiro meio genérico. Eu, te, eu tenho que? um certo problema com títulos que é só uma palavra. assim.
0: Não sei. Mas acho que não precisa ser tão explicativo. Não. O conselheiro acho,
2: do Crime. Acho que poderia acho que ter o mudado. O Conselheiro
0: é uma coisa intrigante se fosse só O Conselheiro. Eu acho não.
2: Eu sempre penso na questão de... você chamar outra pessoa pra isso, né? Você, você falou o conselheiro. Quem é o conselheiro? O que é o conselheiro? Conselho sobre o quê? É, vamos ver o é. conselheiro do crime.
0: Vamos ver, então. O conselheiro do crime que saiu desse ano, né?
1: De novo, Fast Furious. Esse ano tá bom demais, gente.
0: É outro filme que terá aí alguma chance aí pra Oscar, né? Chance real aí ah, de chegar em Oscar. Temos aqui agora mais sugestões De títulos mal traduzidos pelo Clayton Gustavo, mais uma vez ele Ele diz aqui que é rato de Videolocadora e fuça onde ninguém vê
2: Gente, cara, onde você mora Ainda tem locadora? A minha Sarela, tá um...
0: Ele mora no interior do Rio Grande do Sul, né? ué
2: Eu moro no, interi- no interior entre as Minas Gerais Elas estão fechando todas Lá na minha cidade na verdade, tem uma Vagã, mas...
0: Agora, os títulos aqui Que ele listou, é, são todos os filmes Lançados direto em DVD The Brass Teapot, que é um filme uh, com a June Temple, Michael Angarano e a Alex Wilder, que tinha sumido, né? E, aliás, Angareno, o único sumida. desses três aí, é o Michael
1: Angarano
0: que eu é. conheço. E esse filme é sobre, como diz o título, né? É uma um pote de, uma jarra de chá, não sei como é que chama aqui, negócio que serve chá, né? Uma chaleira, chaleira sei lá. Que, É um bullying. Eu não sei se é exatamente isso, porque é uma coisa que parece que é mais específica. Mas, enfim. Este objeto, ele dá dinheiro para quem... Tipo o negócio da caixa, né? Aquela história da caixa. Se você matar alguém e apertar o botão, você mata alguém, mas você ganha dinheiro. Parece que é uma coisa parecida. Agora, aqui no Brasil, né? The Brass Teapot vai ser... Lançado pela Paramount em DVD com o, Phil, o título Loucos por Dinheiro.
1: Já não basta Loucos
0: um por Dinheiro. Loucos por Dinheiro e é. Que é? e não sei. que é aquele
2: filme com
1: a. Viciadas em Amor. Ah, ai, socorro.
2: So cool. <risos> Esse filme é muito ruim, velho.
0: O outro que ele listou aqui é o Burnie do Linklater, né? O Richard Linklater, aquele com o Jack Black e o Matthew McConaughey. E a Shirley MacLaine também. Bernie. Só isso, Bernie é o nome de uma pessoa, Bernie. Aqui se chama Quase um Anjo. Ifen, Bernie.
1: É com o filme de Jack Black eu não eu não, não, não esperado outra coisa, a não sei um. um é estranho
0: assim. né, Quase um Anjo, Bernie. Por que não Bernie Quase um Anjo? É igual a quem escolheu Star Trek. É é estranho também. Esse saindo aí direto em DVD pela Califórnia. Também pela Califórnia sai Black Rock que vai se chamar Terror na ilha. Ah,
2: eu prefiro terror na ilha do que
0: Black Rock. Black Rock deve ser o nome da ilha, né? E aí. O
2: nome tá ah, terror sei. da ilha. Você crê que você preferia que chamasse Pedra Preta?
0: <risos> Black Rock mesmo. Black Rock, Terror, terror. na Ilha. É claro. <risos> Esse filme tem a Lake Bell, Kate Bosworth, outra que tava sumida, e a Kate Esselton, que é a diretora também. Mais um aqui que ele nos mandou: Dead Man Down que é do diretor sueco Nils Arden Oplev, o diretor dos do Homens, Homens que Não Amavam as Mulheres, né? a versão sueca, uh-huh. com o nome do vai sair direto em DVD também pela Califórnia com o nome de Sem Perdão. Dead Man Down, aqui Sem Perdão. Também não tem nada a ver não. com o nome original. E
1: eu que descobri o nome de português, de portugal, de bastardos em glórias.
0: Alguém sabe? É, é o... Sacana... Não, não,
1: não, não,
0: não. Sacanas Fora da Lei. Sacanas Fora da Lei? Nossa Senhora... Ele ainda ainda mandou aqui falando que no Batman Cavaleiro das Trevas parte 2, é a animação, né, baseada no HQ do Frank Miller, no na dublagem tem aquele problema de eles falarem outro nome, na dublagem da Cinevídeo, a animação eles falam Batman, O Retorno do Cavaleiro das Trevas, que é o título original da HQ, né? Curioso também. E ele pergunta aqui no e-mail, no final do e-mail, ele pergunta se vai ter uma continuação de Depois da Terra, porque a revista Isto é Anunciou uma matéria que vai ser lançada em 2015. Eu não estou sabendo isso, cara. Porque ele pergunta aqui, mas o filme não foi um fracasso? Foi um fracasso nos Estados Unidos, mas internacionalmente ele tem uma bilheteria boa. Agora, se vai ter a continuação mesmo, eu não sei. Ainda aqui mais títulos, agora com Davi Villela, o clássico Beyond the Forest, com a Beth Davis que é Além da Floresta, traduzido ao pé da letra, no Brasil se chama A Filha de Satanás. <risos> ver, é você, hein?
2: Satanás!
0: O outro aqui, esse a gente comentou no programa original, de títulos mal traduzidos, mas vale sempre lembrar. Annie Hall, do Odiário. Nossa, nem me fala. Que é aquela coisa noivo horrorosa, neurótico. noivo neurótico. Não é, noiva, noiva neurótica, neurótica,
1: noivo, noivo... nervoso.
0: <risos> a gente até confundiu, né? Ah, é. Noivo nervoso, noivo neurótico. Ou é o contrário.
1: É é estranho. Não
0: importa. É Anne Hall. Pronto. E ele lembra aqui de mais um, que é o Monkey Trouble. Aquele filme com a Tara Bush. Que é Meu Pequeno Ladrão. né? Um filme que passou muito aí na televisão. Só que na televisão, ele tem esse título. Meu Pequeno Ladrão. Mas na TV ele chama-se A Culpa Foi do (risos) macaco mais um aí você que tiver mais títulos pra gente é só mandar pro e-mail cinema, cinema e ponto ponto agora a gente chega aqui na patrulha cinéfila Começando com o e-mail da Rosiana Marinho. Ela diz, Me identifiquei muito com o e-mail lido no último podcast 2.0 de uma moça de Brasília falando sobre o Kinoplex. Agora vejo que realmente não é só por aqui, em Maceió, que a empresa está tentando empurrar filmes 3D goela abaixo. No último final de semana, por exemplo, queria pegar aquele cineminha de sábado à noite com o namorado e não encontrei opções. Até tinha Cavaleiro Solitário e Guerra Mundial Z em 2D, mas ambos eram exibidos apenas em cópias dubladas, aliás, assim como a maior parte das sessões 3D de Guerra Mundial Z. Situação semelhante aconteceu na época da estreia de O Grande Gatsby, simplesmente só havia a opção 3D. Decidi checar no site deles, por pura curiosidade, se nas outras cidades a prática estava sendo a mesma. A constatação, só algumas salas Kinoplex do Rio de Janeiro e de São Paulo dispunham de cópias 2D. Eu evito assistir a filmes 3D, pois como acontece com muitas pessoas que usam óculos de grau, dá dor de cabeça. E porque acha o preço muito salgado para algo que raramente faz alguma diferença significativa. Aqui custa R$ 27 reais nos fins de semana. Está osso depender do Kinoplex, minha gente. E mais uma vez Kinoplex, continuamos sem resposta. né? A gente falou no último programa que a gente entrou em contato para ver esse problema lá da de Brasília, que estava com estofado, rasgado, né? O som estava muito ruim. Não tivemos ainda a resposta da Rede Kinoplex. Agora, em relação a isso do 3D, aquilo que a gente já vinha alertando, né? Não,
1: homem de, a... homem de aço 2D Virou tá assim, moda, né? de da... Virou Foi. Impossível de achar.
0: Foi moda dos exibidores distribuidores, colocando a maioria das ah, cópias é 3D dinheiro. e Esse as 2D é dubladas, né? Então realmente nessa época de férias então é pior ainda a situação. O Superman, né, o Homem de Aço tem mais cópias 3D mesmo do que 2D. Não, e os e 2D é
1: dublado.
0: As 2D a maioria são dubladas. Então realmente é uma é um problema em tanto. Então, uma pena porque o 3D do Superman do Homem de Aço não é bom, não é, não é bom porque primeiro dois, é convertido. Dois. E não faz diferença nenhuma É perda de tempo mesmo Se você não, não tem a opção na sua cidade né, Fica a seu critério Você vai esperar sair em Blu-ray Vai, ser, vai esperar sair em DVD Pra você ver em casa Ou você vai pagar mais caro mesmo É realmente você vale
2: muito a pena ver Você
0: colocar o espectador Contra a parede né? Ou e você vê f... desse jeito ou você não vê Isso que é foda Seguindo aqui então Agora com o Fernando Machado Mandei uma mensagem para a Patrulha cinefil e percebi o espanto da turma quando disse o valor do ingresso. Mas aqui em São Paulo esses valores são comuns, chegando a R$ 42,00 nas é salas isso, IMAX. Cara. E, pasmem R$ 73,00 naquela sala 4DX. Gente, R$ 70,00 para ir no
2: cinema um dia ver um filme de duas horas?
0: E 4D é aquela que... Que mexe, não é?
2: Né, eu
1: fui é uma a, vez em 4D.
0: treme, não é isso?
1: Eu fui em 4D na, no Universal, né, no parque. Em Shrek. É, mexe a cadeira e joga água na sua cara. <risos> Praticamente é isso, sabe? É, eu também, eu já que fui numa dessas de
2: jogar água
1: mesmo.
0: Que isso, cara? Gente, 70 reais. reais?
1: Eu acho que eu pagaria 76 reais, reais no cinema se fosse. Ao vivo,
0: assim, mas... Não, okay. sério, se o agora se do vai
1: do meu lado... Não, Michael Fassbender é. agora vai entrar Absoluto. e vai atuar. Ah, ok, vou pagar 70 reais.
0: Que isso, tá doido. Valeu pela informação, Fernando.
2: Eu espero que os preços diminuam. Mas,
0: puxa vida. Agora a gente segue aqui com o Rodrigo Rodrigues. Escrevo pra fazer um elogio. Sim, eu faço isso às vezes.
2: Ele sempre faz, assim, ensinar aquele cara. Eu, o Rodrigo é o que sempre, sempre
0: reclama do... Lá do Rio de Janeiro, né, que não tem filme legendado, ah, que só tem filme 3D, ah, Star Trek, 3D, que que só Star tem, Trek. Deu- agora ele escreve aqui para parabenizar o espaço Itaú de cinema, diz o Rodrigo aqui, na sexta-feira, dia 5 de maio, ó, dia 5 de julho, tentei comprar ingressos para o dia seguinte, para ver o filme Truque de Mestre e também o documentário do C.E. Jango. Pois bem, ao entrar no site do Espaço Itaú e ser direcionado para o site do ingresso.com, fiquei surpreso ao ver que dossiê Jango não estava disponível e Truque de Mestre estava dublado, no site do cinema estava legendado. Sei que o Espaço Itaú não passa filmes além das animações dublados, então imaginei que seria um erro ou demora na atualização do ingresso.com, mas no final do dia, o site de compra ainda informava o filme como dublado e o Jango já constava na lista. Então, me dirigi pessoalmente ao cinema para comprar os ingressos. Para o dia seguinte, aproveitei para alertar o cinema do ocorrido. Fui muito bem atendido pelo supervisor Igor, que me ouviu, disse que iria verificar e até solicitou que eu formalizasse a reclamação por escrito no formulário fornecido. No dia seguinte, já na sala para assistir primeiro ao dossiê jango, o funcionário se dirigiu a mim e me informou que o gerente queria conversar comigo. Ó... Oh
2: gente, não. eu acho que
0: eu ia ficar com medo <risos> fiz alguma coisa errada, não, né? exatamente. mas não pois bem, ao final do documentário antes de me dirigir a outra sala para ver outro filme, pedi para falar com o um gerente que coincidentemente se chamava Rodrigo, e o mesmo muito solícito e educado me disse que o problema foi visto e corrigido e que estaria tomando providências junto ao site de compras para que isso não aconteça e me agradeceu por ter avisado, continuamos a conversar sobre o cinema em si, fiquei muito feliz com a preocupação que o Espaço Itaú tem com o cinema, principalmente no fato de não terem filmes dublados, exibirem filmes não tão comerciais e ainda dar espaço ao cinema nacional, tudo bem distribuído nas suas seis salas, fazendo jus a um multiplex de cinema. Então peço que se possível deem parabéns ao Espaço tal do Cinema, ao Supervisor Igor, ao gerente Rodrigo, ao responsável pela programação, que não me lembro mais o nome, e ao gerente Renato, que não cheguei a conhecer mas sempre é citado na Patrulha Cinéfila, pois é, sem dúvida, o melhor cinema do Rio de Janeiro, tanto na estrutura bem cuidada com suas cafeterias, livraria e até pequenas exposições de fotos, quanto na programação que atende a todos os públicos do Blockbuster até um filme mais cult. Então, tá é aí feito legal. o registro, né? Espaço Taúd de Cinema, lá no Rio de Janeiro. Acho que
1: é justamente isso lá que falou, no Rio de Janeiro. que falta nas, nas grandes salas de cinema é justamente o gosto pelo cinema, né? É. Essa coisa, do respeito... Pela produção, pe- pelo pela próprio público mesmo, né? é, Eu acho que isso que falta Na maioria das grandes corporações aí De, que,
0: de é, domínio de sala Já tem um tempo que eu fui no Rio de Janeiro Mas eu cheguei aí lá no Espaço do cinema e realmente é? é bem legal Fica na Voluntários da Pátria Ali em Botafogo ah, tá. É o um cinema onde geralmente ocorrem a, a, a maioria dos filmes da Do Festival do Rio né As hum. exibições E realmente é um espaço muito bacana então tá aí feito o registro do Rodrigo Espaço de Cinema então merecendo aí a visita de quem está no Rio quem for visitar o Rio, vale a pena passar lá e parabéns aí aos gerentes hein? você que tiver e-mail para a Patrulha Cinéfila, reclamações problemas enfrentados aí nas salas de cinema desabafos mande para a gente o seu e-mail no cinema.cinemancena.com.br Chegando aqui agora o flashback para a gente encerrar o nosso programa. Com ele novamente, Rodrigo Rodrigues, falando sobre os filmes, os o podcast de vilões. Ele diz aqui, ó, como acontece em muitos casos, os filmes no ar são um exemplo de ambiguidade entre os personagens que não podemos dizer se são exatamente heróis, entre aspas, por terem atitudes de vilões, entre aspas, também, e que no fim acabamos gostando tanto. E um grande exemplo é o filme Falcão Maltês em que o Humphrey Bogart, insensível a tudo e a todos, como por exemplo na morte do parceiro, chega a extorquir dinheiro da Mary Astor, mesmo sendo a única quantia que ela tem no momento. Excelente lembrança. Né? Mais um vilão aí dos tantos. Cara, que eu a gente lembrei não de um vilão
1: é, em específico que é de Mad Max, do primeiro.
0: Sim, sim. sim. E
1: eu acho ele bizarríssimo, eu morro de medo daquele cara. Uhum. Aquele que é cheio. Tem um... Cabelo bem colorido, gente,
0: ele é incrível. É, aqui o João Luiz. E fiquei pensando em como acrescentar algum vilão ao podcast, aí me veio a cabeça o sensacional Champagne e o seu Jimmy Marcom em Sobre Meninos e Lobos. Acho que o filme o apresenta como um ex-vilão e sua trajetória trágica não lhe permite abandonar de vez a vida de criminosos. No estilo Michael Corleone, que fala, tem aquela frase, né, quando uhum. eu estou tentando sair trazem de volta <risos> e
2: essa não coação? só isso
0: não só isso, fica claro que ele é um competente líder de gangue e que final, verdade né? sobre Meninos e Lobos é um filmaço do Clint nossa Street. caramba filmaço, nossa. Né? é muito bom agora que o Rafael Rocha duas personagens que me marcaram muito e não são vilãs propriamente ditas foram a Tandy Newton no filme A Procura da Felicidade e a Mary em Kramer vs Kramer não sei se é porque a sociedade associa a maternidade ao amor incondicional é, porque afinal de contas elas ferram né, com o pai e o filho, né, no caso é, né?
1: Crime crime.
0: na procura da evidente. felicidade então é ser com raiva da Tengen Newton mesmo agora, um vilão de verdade, completamente amoral e sem escrúpulos que torci muito para que ele se desse bem foi o Chris Wilton, professor de tênis interpretado pelo Jonathan Ruiz Meyers em Mad Match Point. Point. Verdade. É,
1: a gente torce Vai pra trilão. ele o tempo inteiro, né? E aquele final é assim... Um cê... canário, Não, né? e você só cê tá esperando ele se dar mal. É, é porque... É, é uma reviravolta. É um final é. assim, incrível. Você só cê tá esperando ele se dar mal, se dar mal, e, e ele realmente consegue superar aquilo. E eu realmente torci por ele o filme é,
0: inteiro. É. Não é sei um se é por causa do carisma, mas... O Maurício Pablo, que fala lá de Goiânia, só quero mencionar esse vilão pelo nome dele, no filme Os personagens 2. O Jean-Claude Van Damme se chama Jean vilão <risos> <risos> Vilão, né? Ele chama vilão mesmo. <risos> Agora o Séries Miranda. Queria compartilhar três dos meus vilões preferidos é, que não foram citados no podcast nem na última versão 2.0 o Lex Luthor, do Jane Hackman no Superman o Filme, a gente falou bastante dele no podcast, né, do Superman, o JJ Jameson, do, da trilogia do Homem-Aranha, não é um vilão, né, ele é um chefe chato. Gente, eu não é acho nem... ele um vilão. Não. E nem é chato, Fotos né? do
1: Homem-Aranha, me dê fotos do Homem-Aranha.
0: Acho que até os próprios funcionários gostam dele, né? Nossa. O, a o Peter Parker não gosta né? dele
1: porque ele justamente é uma pessoa que quer desmascarar quem é, Peter
2: Park, quem é. é o Homem-Aranha. Ele é um vilão. O que é incompreensível, porque ele é um jornalista. É. É eu só tá fazendo o trabalho dele. Gente.
0: E o último, realmente, eu não sei nem como que o Pablo não citou que é o Anton Eagle, né? Do Ratatouille, o crítico de culinário.
2: Ele é um vilão? É, o... Ah, ele
0: é. Não é. Eu não diria que é o vilão do filme. O vilão do filme é mais o cozinheiro, é. lá, né? Aquele baixinho. Gente, eu acho. Mas ele é o vilão, ele. Ele é, é o... ele que dá as
1: estrelas Gente, é. aquela, show, cena, né? aquela cena e dele ele... provando o Ratatouille pra não, é fant- Aquilo é aqui, ele... é,
0: aqui, pra mim não é um vilão. Mas isso
1: é a reviriação. Não, mas oh, aí então já é, então é aí. no
0: final do filme, né? É, agora o, gente, ele é que é que é isso, todo ele é. construído. Aquela cena. A fisionomia dele, é. a máquina de escrever, que, que é uma par... A, fiso... a, a fisionomia parece muito do Grum, é. né? Em... De meu
1: maior aval favorito.
0: É. Aquela coisa profunda. Aquela,
1: aquela corfunda, coisa profunda. É é. Gente, mas é aquela cena dele provando no Eu é, acho é maravilhosa. É Nossa, maravilhosa.
0: Os filmes da Pix é meu favorito. Sério? Sério, é o que eu mais gosto mas realmente, é um personagem que faltou mesmo e eu fiquei, depois até comentar com o Pablo, porque ele tava aqui no podcast e é um personagem que ele adora, né mas aí acabou que a gente não falou dele mesmo no programa, agora o João Pedro Gibran do Carmo adorei a discussão de vocês esses são alguns dos vilões que eu gosto, o Nicolas Cage e o, e o John Travolta, né, em a outra face uhum, porque face eles off. fazem uhum. o mesmo personagem em algum momento, o David Jones do Piratas do Caribe 2 e 3, que é o Aquele polvo né? uh-huh. O Bolo Young Como Chong Li Em O Grande Dragão Branco <risos> É o filme do é o, é o vilãozão né? O adversário do Van Damme né? ah, Como é que é que eles falam o filme? Comitê? Acho que é isso <risos> Eu tenho que rever O Grande Dragão Branco Eu só lembro de ter visto na exceção da tarde É muito, é muito <risos> tempo Adorava é um filme que eu sempre quero rever e não, não tive tempo. E o último que ele diz aqui: o Jude Law como bicho-papão é a Origem dos Guardiões. A animação que eu também não vi, cara. A Origem dos
1: Guardiões é aquele das corujas? É. É. Não, não. É não?
0: A Origem é dos Santa Guardiões é aquele que tem o Papai Noel, o, o Jack Frost, o Sandman.
1: Essa é a lenda dos Guardiões? É, a
0: lenda dos Guardiões, que é a ah. das corujas.
1: Nossa,
0: que... e aí tem o Bicho Papão que ao de logo faz, mas eu não vi, mas né, tá aqui a dica do João Pedro agora o Hugo Souza de 22 anos, fala do Rio de Janeiro gostaria de lembrar também do Tyler Durden, do Clube da Luta que vai se demonstrando como vilão quando com desenrolar do filme até chegar no grande plot twist, que acaba jogando Tyler no grupo de vilões e heróis que habitam a mesma pessoa e estão o tempo todo em conflito.
1: Não acha ele um vilão eu acho ele
2: tipo
0: não acho Dark um Darkseid Não é, um vilão É, Darkseid
1: Justamente pelo final eu não acho que ele é um vilão
0: Ah, mas certo momento ele, ele,
1: ele, é... Depois que ele queria... é o vilão Ele é o que, que todo ser humano tem dentro, sabe? Ele é aquela coisa da selvageria, entendeu? O é, um
2: lado
0: vilão. mal.
1: Né?
2: Eu,
1: não, eu acho ele meio libertador, assim Não sei, não considera ele um vilãozão, não
0: vilão. É. O outro que ele cita aqui é o Mr. Orange de Cães de Aluguel ele diz aqui, ó, teoricamente seria o mocinho por ser o policial, mas todo o filme é contado do ponto de vista dos assaltantes que são apresentados como caras legais com exceção do Mr. blonde narrativamente acredito que ele seja mais vilão que o próprio Vic Vega agora temos aqui também o Denis Araújo gostaria de lembrar do M de Fritz Lang que no Brasil ganhou o terrível subtítulo Vampiro de Düsseldorf. quem é o verdadeiro ou mesmo o maior vilão O infanticida ou a sociedade que o julga sumariamente em um tribunal popular de exceção, sem qualquer direito à defesa? É muito fácil defender os direitos humanos e constitucionais de um inocente. O filme propõe-se a discutir a violação de direitos fundamentais de um indivíduo perante uma coletividade. Aqui o Estado seria representado pela coletividade de pessoas. O fato de tal pessoa ser culpada ou aparentemente culpada tem o poder de justificar tais violações? M é uma crítica sutil aos rumos que a sociedade alemã tomaria em direção ao totalitarismo nazista. Chega a ser trágico como Fritz Lang anteviu a marcação daqueles indivíduos indesejáveis na sociedade. O M é uma representação perfeita da estrela de Davi. Foi excelente né? a interpretação do Dennis. É verdade. O O filmaço do Fritz Lang que é outro que merece também. Aham um podcast com os diretores e está na lista. Por último, encerrando aqui nosso podcast, temos o Osman Torres. Lembro que em uma das partes do podcast sobre política no cinema, discutiu-se a falta de filmes nacionais que abordassem, do ponto de vista crítico, o cenário político-social do país. Portanto, foi com surpresa que conferi, em exibição especial no Recife, o filme de Adirley Queiroz, A Cidade é Uma Só, que escancara a desigualdade em Brasília ou, por extensão, qualquer outra cidade do Brasil, como há tempos não se vê no cinema brasileiro. Vale muito a pena conferir. A cidade é uma só, está em Cartaz, em, tá em várias cidades, tá né? em capitais. Tá em e, é, vale conferir, então. A cidade é uma só. Né? Se é um filme que tem esse plano de fundo político aí, essa crítica, com certeza vale a pena ser visto. Confiram, então, e ainda dá tempo. Chegamos ao final do podcast 2.0. Agradecendo a audiência de todos vocês, as mensagens, os elogios, as críticas... Enfim, tudo que vocês nos dão de feedback é sempre muito bem-vindo. Nosso e-mail, mais uma vez, cinema.com.br para você quiser entrar em contato conosco. Deixamos aqui o nosso abraço e a música de encerramento, cortesia de Luísa Gomes.
1: Então, a música que eu escolhi para encerrar esse podcast é o tema final de Cavaleiro Solitário, né, que a trilha sonora foi toda composta pelo Hans Zimmer, e não poderia ser diferente que, a, nesse caso também, a trilha sonora é um personagem à parte do filme, assim, é uma coisa que torna o filme realmente dá um, um tom diferente, assim, o um filme, principalmente na última cena, que é com essa música, que traz justamente aquela coisa do western antigo e tal, gostei bastante.
0: Bacana. Então é essa aí a recomendação da Luísa, para encerrar o nosso podcast escutem o debate dessa semana que o Cavaleiro Solitário pautou o tema do nosso programa. Vocês ouvindo, vocês vão entender. Um grande abraço para vocês, mandem suas mensagens para a gente, recomende o podcast aos amigos e voltem aqui na semana que vem para ouvir mais conversas sobre cinema aqui com a nossa equipe. grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.